0: ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: ¡Buenas! ¡Muy bien! ¿Qué
2: ¿Qué es esta bien? Emoción? ¿Por qué? ¿Cuánta <ríe> emoción? ¿Por qué?
1: Porque están aquí.
2: A mí me encanta estar allí. Hace rato que te estoy esperando.
1: Hace rato que nos estábamos esperando, pero bueno, la comunidad no sabe por qué los estaba esperando. Entonces, Chismosemen un poquito de ustedes ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes qué cuento tienen? ¿De dónde salieron?
0: ¿Cómo es que les estás diciendo a todas las que les estamos ayudando en este proceso que somos la conciencia financiera?
2: Hola, soy tu conciencia financiera ¿Quién te Ay, habla? Fue
0: <risa> Algo así Esa conciencia financiera está en dos personas, una pareja que nos amamos muchísimo Yo soy Caro García Usma y mi esposo es...
2: Miguel García Zapata.
0: Eh, somos una pareja que vivió por un proceso, o pasó por un proceso de aprendizaje desde el dolor.
2: Desde el sufrimiento.
0: <risa> a cómo manejar y gestionar todo tu proceso de abundancia. No solamente el dinero como tal, sino tu abundancia. Lo que en este momento llamamos la abundancia total de Dios.
2: Te lo voy a decir en español. Sí. Eso es, eso es desde la brujildez. Te lo voy a decir en español. <risa> <risa> en español bueno. es: nosotros sabemos cómo quebrarnos financieramente, aprendimos cómo hacerlo y aprendimos cómo salir de ahí. En, tiempo récord. Que, en tiempo récord. En tiempo récord, para nosotros, nos tomó tres años salir de, de una quiebra financiera que duró aproximadamente seis años
1: las dos definiciones están brutales, o sea, sí. las dos en tiempo récord, lo que Caro dice, me gusta mucho es de quizás dolor o sufrimiento, porque desligamos de que huepucha uno no puede sufrir, uno tiene que vivir en armonía, no sé, nos están aquí enseñando que a partir de ello uno puede eh, tener abundancia, a partir de ello uno puede crecer, y ustedes dos lo han hecho esta pareja es huepucha poderosísima, hermosísima y me encanta porque todo es desde el amor o sea, es una base muy sólida y muy amorosa
2: bastante, así fue la idea es eh, nuestra filosofía, te la voy a decir yo en español y después Carlos te lo dice así en brujil de <risa> <risa> la idea es lo que nosotros queremos eh, a partir de, de este año es que ninguna persona indiferente de su género, de su edad, de su estatus eh, migratorio, de su capacidad de, de generar ingresos, nos permita enseñarle cómo salir de las, de las deudas. Porque es que lo que nosotros pasamos, te digo sinceramente y con la mano en el corazón, que eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
0: De verdad que fue un proceso eh, poco fácil, poco fácil de manejar, buscamos muchas ayudas desde la parte convencional eh, en, en empresas muy poderosas aquí en Colombia, buscando una ayuda que no sabíamos en ese momento, que la ayuda empezaba por hacernos cargo de nosotros mismos, y esa es la parte que él dice que es la brujil sí. entonces era hacernos cargo primero de nosotros mismos, de empoderarnos, de cambiar la manera como estábamos hablando, de cambiar esas creencias que hasta ese momento habían sido limitantes, transformarlas, volverlas potenciadoras de nuestra vida y ahí sí estar listos para hacernos cargo de toda la parte financiera.
2: Ahí es donde yo tengo una pregunta. Y me dices, Vane, si, si me la puedes contestar. ¿Tú sabes manejar el dinero?
1: Yo sé manejar el dinero. Eso es un, un aprendizaje constante. Creo. así? Que. O sea, eso
2: no, eso no es sino, pues, ¿cómo así? Yo, yo te estoy preguntando, es ¿tú sabes coger esa plata que te dan o que recibes tus clientes por, por tu empresa? Eh, ¿Sabes qué hacer con ella? O simplemente imitas y asumes que es lo mismo que hicieron tus papás. Listo, ahora
1: sí te entendí la pregunta. Eh... Sí, he aprendido. He aprendido también eh, a, ma a manejarlo, administrarlo eh, de acuerdo, y eso lo, lo hablábamos la vez pasada, de que uno actúa, por acá lo tengo apuntadito, según quien tenga autoridad en mí, y en algún momento también me planteé y dije, bueno, ¿yo qué quiero hacer con, con el dinero que estoy creando, que estoy gestando? Lo mismo que hicieron otras personas, o pues abrir mi, mi propio camino, y lo he hecho.
2: Es el, es el, ahí es, es donde está lo que nosotros empezamos a hacer. Es muy bonito que tú ya lo hayas identificado porque tú, estás, tú eres nueva, tú estás nueva en este mundo.
1: Yo soy una bebé.
2: Sí, tú eres una bebé. Pues, <risa> para eres no decir bebé. Otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Caro y yo lo hicimos a la manera que nuestros papás nos habían enseñado y ahí es donde está la diferencia.
0: Y miren que ahí pasa algo muy bonito y es que no siempre es que tengas creencias desde la escasez. Cuando Miguel y yo nos casamos, lo que pasó fue que tuvimos un choque de dos mundos, él lo llama así, es porque yo venía de completa abundancia y opulencia, y él venía de mentalidad de escasez. Entonces, hay un choque, hay un choque en el que son creencias, eh, o sea, implantadas obviamente por los padres y por toda la crianza, pero dos creencias que al juntarse y ya hacer un hogar nosotros dos, entran en conflicto porque es la abundancia literal contra la escasez. Porque hay una frase que nosotros decimos mucho y es que la escasez vibra en todo lo que tiene que ver con la queja, con las creencias limitantes, mientras que la abundancia está conectada con el agradecimiento, con el estar en paz. Entonces entraron, o sea, o está una o está la otra, las dos al mismo tiempo no pueden coexistir.
1: Total, y inicialmente lo que decías me parece súper bonito de que ustedes digan, es que me dolió, es que fue difícil, es que no se lo deseo a nadie, porque uno se conecta y dice, Dios, o sea, realmente la pasaron mal, realmente les dolió, realmente fue algo difícil, y uno ahí como que se desconecta de siempre es perfecto, porque uno ve usualmente a las personas que hablan, que se desenvuelven y es, ok, ellos son grandes, siempre fueron grandes, y el que ustedes empiecen por ahí, uno se conecta con, ok, si sí, quizás yo la estoy pasando mal, si sí, quizás yo me conecto y estoy en una situación eh, de oscuridad, como normalmente la llamamos, pues entonces también puedo salir de ahí. Y otra uh -huh. cosa que, que me gusta mucho, que la vez pasada lo comentábamos con Caro, de que ella decía, bueno, yo quizás siempre lo tuve todo, bueno, yo quizás solamente era pedir, como en algún momento lo manifestaste, y ver que eso tampoco fue suficiente. Cierto, ver que tenerlo todo quizás no fue suficiente y que tuviste que iniciar tu propio camino, pues que ahora lo tienes con tu esposo y que es lo que te apasiona, lo que te mueve, pero ver cómo en cualquier polaridad, en cualquier dualidad, en cualquier punto, siempre cada uno debe de, pues, de. Talo, sea la edad que sea.
0: Así es, así es y así fue.
2: Así es, así fue. Mira, <risa> por ejemplo, yo, yo quiero darte un ejemplo, si me permites. Eh, para que sepan más o menos qué es lo que hacemos referencia o que es la que hace referencia a Caro al decir que ella lo tuvo todo uh -huh. y al decir que yo no tuve todas las condiciones pues que ella, que ella tuvo. La diferencia fue diferentes mentalidades. A Caro le dijeron que todo se lo merece. Uh
0: -huh. Que yo soy merecedora de todo y sí, hasta más. hágale,
2: para las que sea. Lo que pasa es que se les olvidó decir cómo se conseguían las cosas,
0: Sí. En el,
2: no, no es solamente yo me pongo aquí y le pido a Dios, oiga, y somos creyentes de Dios, no mentira, no, yo no soy no, creyente, no,
0: creyentes no estamos convencidos de que ese man existe, existe. sea
2: el Dios que sea,
1: Ajá.
2: pero ese man existe, el barbado está, entonces, ¿qué, qué, ¿cuál fue la diferencia? Entonces, a mí me decían que yo no me merecía nada,
0: que todo era luchado.
2: Y que tenía que luchar mucho, vea, eso era sudor y sude para poder ganarme la papita, ¿listo? Te estoy diciendo palabras exactas de mis papás. Y a Caro uh -huh. le dijeron, usted se merece todo.
0: Lo puedes tener todo, o sea, el, el monto de lo que cueste en este momento no interesa, tú Exacto. te mereces todo, todo lo que tú quieras te lo mereces.
2: En este momento, entonces, teniendo en cuenta lo que la, le decían a Caro, se les olvidó un pequeño detalle, y resulta que uno de conseguir dinero para pagar esas cosas no. Total. Se les olvidó ese pequeño detalle. Entonces, Carlos tenía todo, porque todo se lo daban. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Y esa era la mentalidad. La mentalidad de mis padres era solamente abundancia, solamente merecimiento, eh, y más que yo era la niña, sigo siendo la niña sí, de la eso. casa. Entonces, al juntarnos los dos y crear nuestro propio mundo, ya es un choque en el que, bueno, ¿Es luchado o es fácil? Entonces, sé, uh -huh. eh, y ahí es donde les decimos que ese choque de dos mundos hizo que sin información, sin información nos fuéramos rumbo a una quiebra de la que donde no hubiéramos eh, como buscado la información necesaria, estoy segura que todavía estaríamos ahí. Entonces, eh, lo que hicimos fue tratar de apalancarnos en las personas que teníamos en ese momento en buscar una ayuda diferente a la convencional para que nos dieran información diferente y como consecuencia tuviéramos un resultado diferente, diferente y es lo que en este momento llamamos nuestra libertad financiera.
2: Hoy se vos tan diferente, ¿no?
1: <risa> sí. <risa> Me encanta ese un mundo diferente y un mundo propio. Y entonces, bueno, después de todo eso se ¿sí? Eh, se dedicaron a esto hacen mentorías mentorías brutales, talleres brutales, el mapa de los dueños por ahí que viene un taller brutal
2: mm
1: -hmm. <risa> en materia. Y, en, y en esas eh, herramientas que ustedes tienen hubo algo que me llamó muchísimo la atención y fue el vocabulario de excelencia ¿cierto? Mm -hmm. porque algo que también hablamos eh, y que quiero que las chicas chicos se lleven esto es los pequeños detalles, uno siempre piensa que es tomarse una pastilla costosa y un seminario costosísimo, pero ellos dos me dejaron algo y es en los pequeños detalles, realmente está el cambio, realmente está la magia y un vocabulario de excelencia, uno diría, no, pues eso, eso no es significativo, pero ustedes me demostraron que sí, ustedes eso lo tienen súper claro, entonces cuéntenme un poquito de eso, qué es eso de vocabulario de excelencia.
0: Bueno, nosotros dentro de las mentorías y dentro de los, pues, los talleres que ya vamos a empezar a hacer presenciales a partir pues, como de, ya de este año, la idea es que nos demos cuenta de cómo nos estamos hablando y aquí entramos en un tema que se llama eh, programación neurolingüística, que eso se ha hablado mucho, pero bueno, dame herramientas y dime en palabras básicas eso qué significa. Eso significa que tienes que empezar a preguntarte cómo te estás hablando a ti misma, qué es lo que te estás diciendo y qué es lo que le estás diciendo a, diciendo a otros. Todo lo que sale de tu boca es una programación que tú estás haciendo a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, en esos pequeños detalles de los que tú hablas, solamente cambiando o reemplazando ciertas palabras en tu día a día puede cambiar mucho el resultado de lo que tú quieres lograr.
2: Espérate, pero yo quiero saber algo. ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando, no era de finanzas personales.
0: Tiene todo que ver. ¿Cómo así que tiene <ríe> todo
2: que ver? No, esa parte sí no me la Esa parte no me la creo. ¿Cómo así que hablando bonito voy a organizar mi plata?
0: Imagínate que eso fue uno de los primeros aprendizajes que tuvimos nosotros y fue que solamente el primer paso que tú tienes que dar es cambiar la manera en la que tú estás hablando. Porque entre más fuerza le des a que, como le decían a Migue, es que el trabajo tiene que ser luchado, es que el dinero tú lo consigues por medio de la lucha, más fuerza le estás dando a, y más se lo está creyendo tu cerebro y como consecuencia ese es el resultado que vas a tener, que el trabajo y el dinero se consigue con lucha. Entonces, por ejemplo, la palabra lucha en nosotros no existe dentro del vocabulario de excelencia. Sale de la vida. Sale de la vida la cancelamos y sale de nuestra vida y simplemente utilizamos otras palabras, por ejemplo, nosotros no le decimos control de pagos, nosotros decimos gestión de pagos, porque es más fácil que tú gestiones ah, algo a que lo controles.
2: Déjame darte un ejemplo, Vane, para que, para que ilustremos. Uh -huh. Cuando yo a ti te hago una pregunta con respecto a una palabra, quiero que me digas qué sientes. Deuda. Ay,
1: angustia.
2: Responsabilidad.
1: hay como una carga.
2: Obligación.
1: Ay, peor, qué pereza.
2: Ah, ok. Entonces te das cuenta, lo que nosotros hacemos es cambiar eso. Por ejemplo, yo tenía una situación con las deudas. Y era que, uh -huh. o sigue siendo que a mí no me gustan las deudas. Entonces, cuando aprendimos esto, lo que nosotros hicimos fue, ay, vení ¿a vos te gustan las deudas? Mm. No, no. No, Entonces nada. qué es lo que te gusta a vos?
0: Entonces cómo lo cambiamos? La palabra deuda la cambiamos por compromiso. El compromiso que te da a ti.
1: Ese como esa motivación de querer el resultado, ese sí ese compromiso de levantarme, y hacerlo.
2: Esa. Como ya no hablamos de deudas, ya también cambiamos las obligaciones. Ya no son obligaciones, ya son proyectos. También. Uh -huh. ¿Cómo te parece que ya en este momento, entonces, vas a comprarte una moto, vas a comprarte un carro, o vas a hacer tu emprendimiento? En ese momento, ya tú no hablas de ir a prestar dinero y adquirir un compromiso. Y hey, adquirir una obligación. Adquirir un compromiso y lo cambias por un proyecto. Uh -huh. entonces Super ya padre. en este momento voy a ir a pagar la cuota de mi proyecto y eso
0: qué mensaje le da a tu cerebro, le da a tu cerebro un mensaje de que es algo fácil y de que es algo que está a tu alcance, mientras que si yo te digo, Vane, porfa ve y paga y controla tu deuda,
1: eso inmediatamente es una carga totalmente Totalmente, sí. se siente muy, muy, muy pesado y me gusta como ese vocabulario de excelencia porque es, ok, estoy creando, estoy haciendo, tengo un compromiso, o sea, realmente hay que accionar en este plano físico, ¿cierto? Tomar acción, pero pues es algo fácil, es algo que se fluye, o sea, no, no me voy como a ninguna de las dos extremos de, pues difícil o no se puede conseguir. ¿Cierto? Exactamente. O, o lo que en algún momento le dio una cara de, mira, tómalo, o sea, no estoy en la mitad, estoy accionando, pero tengo un compromiso, o sea, es posible.
2: Total. Total. Entonces, ahí es donde está el tema de cobra o no cobra relevancia, hablar bien, y hablar bien no es para ti, o sea, no es para los que están escuchando esto, hablar uh -huh. bien es para mí, la persona más importante del mundo, ¿quién es? Yo. Yo.
1: Totalmente.
2: Usted... Iván ¿y tú? ¿Quién es
1: la persona más importante yo. del mundo? Ah, yo, okay. sí, yo Entonces,
2: dije yo, claro ahí, ahí la cuestión es, suena muy bacano, esta gente habla muy bonito porque nos han dicho sí. Ahí ustedes como hablan de lindo uh -huh. pero no se trata de eso Se trata de que usted sola, con la loca de la casa Sea capaz de decirle, hey loca, ¿sabes que Ahorita hablamos que voy a ir a gestionar un proyecto
1: Total o Qué como valioso. le
0: digo yo, como le digo yo cuando tenemos esa vocecita interior o ese autosaboteo ahí a flor de pieles. Muchas gracias por la información que me estás dando en este momento, pero hoy elijo hacer esto. Uh -huh.
1: Hoy elijo sí.
2: diferente. O como la como ha pasado en los en estos últimos días, mucha gente ha visto la película Luca de sí. Disney. Sí.
0: Silencio sí. Bruno. Silencio Bruno. Total.
2: <risa> yo también <risa> lo
1: repito, me encanta. Es sí, ese.
2: entonces, ahí es donde tú empiezas a coger cualquiera de las que te guste.
1: Total, súper valioso de vocabulario de excelencia. Y hubo otra cosita y era como tres pasos para salir y ustedes hablaron como de cómo hablo, cómo actúo y cómo me pienso. O sea, que realmente esos tres pasos también nos pueden ayudar muchísimo a conectar con la abundancia.
2: Te ayudan a conectarte contigo misma, que es lo más importante? Lo primero. ¿Qué es lo primero? Que usted sea capaz... ¿Y cómo hago yo para sentirme capaz? Tenemos que cambiar la forma de hablar conmigo, tenemos que cambiar la forma de pensar conmigo mismo y tenemos que eh, cambiar la forma de actuar conmigo mismo. Te das cuenta que todo lleva al mismo lugar, siempre a ti. Uh -huh. ¿Quién fue el que se endeudó Hasta el cogote. Yo. Y entonces, ¿quién okay. es el que debe asumir la responsabilidad? Yo. Ahora la pregunta es, ¿qué hago?
0: Y ahí, fue, ahí pasó un tema muy, muy teso y que se los quiero dejar también como aprendizaje. Y es que nosotros nos fuimos a la, literal a la quiebra por dos situaciones. De mi parte, por no cumplir la palabra, y yo creo que más de uno se va a sentir identificado, por no cumplir la palabra, no cumplírmela a mí primero y después no cumplir la palabra y el compromiso que había hecho con mi esposo. Y amigue, el aprendizaje fue que hay momentos en que tú debes de saber,
1: debes saber decir
2: no. 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 Ay, esa palabra tan mal. ¿Sí o no,
1: Pero cuesta.
2: Es que sí. esa es la cuestión, te das cuenta. Entonces, ¿quién es el que debe definir eso? ¿De qué cuesta o no cuesta? Yo. ¿Y quién es el que tiene que aprender a, a decirla? Yo, ¿quién es el que tiene que aprender a dar un tope y a cumplir la palabra? Yo vuelvo y juega otra vez conmigo mismo. Uh -huh. Entonces, dando tantas vueltas, tú te das cuenta que todo empieza por ti y termina por ti. Ahí no aplica que es que mi papá me enseñó mal las cosas, que es que esa profesora nunca me enseñó bien matemáticas. Ah, te digo una cosa. Cuéntame. ¿Cómo te parece que para hacer cuentas no necesitas saber matemáticas? Para salir de situaciones de dinero no requieren matemáticas. ¿Cómo te parece que para, sal, para saber invertir no requieren matemáticas? ¿Eso no te parece muy particular?
1: Demasiado, eso, eso nunca nos lo enseñaron. Ah,
2: ah, ah. <risa> no, y nunca uh -huh. lo van a saber, porque es que ahí viene, te, te puedo hablar desde la irreverencia y rebeldía mía.
1: Claro que sí, aquí somos rebeldes.
2: Hágalo. Nos te gusta parece? la
1: información diferente por lo que ustedes decían, porque creo que más de una de la comunidad, de mi parte, hemos ido a lo tradicional, hemos ido a lo convencional, a lo que la sociedad dice, a lo que el camino, el libro dice, pero carajo, no hay resultados. Siguen habiendo deudas, siguen, sí. no sé, habiendo problemas, siguen habiendo dificultades, entonces uno se para y dice, pero si yo sé que hay una forma diferente de vivir, pues cómo accedo a ella, y este tipo de información diferente, rebelde, holística, como uno la quiera plantear, realmente es ahí donde uno dice, esta vaina sirve porque es que estoy viendo resultados diferentes.
2: Entonces, ahí es donde está la, la, la pregunta. Entonces, tú me, tú me autorizaste a ser rebelde e irreverente. Entonces, <risa> claro, ahí claro. ya te digo, esto es ir en contra del sistema, porque uh -huh. el sistema nos quiere a nosotros ignorantes para poder seguir en la rueda del ratón, esa rueda que nunca acaba. Total. Entonces, si nosotros nos mantenemos ignorantes, ¿qué va a pasar con nosotros? No, simplemente ahí vamos, ahí vamos, ay, hijo como cuando usted era pobre ahí, que eso es lo que dice ahí como cuando usted era pobre ahí vamos y, y la queja y una cosa y la otra que okay. precisamente por ser irreverentes por ejemplo una persona totalmente contraria al resto del sistema está hablando con nosotros
1: uh -huh.
2: porque tú no te dejaste comer cuento tú nos no contaste está. la historia y tú en ningún momento te dejaste comer cuento de tu familia
1: y justamente eso lo, lo iba a tocar de mi experiencia en Australia, donde a mí me decían de que yo por qué me iba a devolver, sabiendo que pues todavía estaba pequeña, entonces ya tenía más oportunidad como de crecer en, en ese contexto, y yo estaba viendo en ese momento inglés para negocios, entonces veíamos marketing y uno de los módulos era dinero, y entonces los colombianos decían, no, pero es que en Colombia no hay dinero, en Colombia esto, en Colombia, me acuerdo, no se puede hacer empresa, no se puede hacer negocios, y yo decía, eh, yo no me como ese cuento, o sea, es que no resuena conmigo, ¿cómo es posible esto? Y hace menos de dos meses cuando me entregaron el papel, me enviaron a mi correo todo, Nirbiuri microempresa, yo decía, ¿cómo que no se puede? O sea, si una niña, una bebé que acaba de llegar a este mundo lo <risas> no pudo hacer, ¿cómo me vas a decir que no? Yo siempre pienso, este solo es el inicio, ¿Cierto? No es un proceso lineal, pero yo me he mirado, me he planteado frente al espejo y yo he dicho, sí se puede. O sea, si hace menos de un año me decían que, yo no que, en, que en Colombia no se podía hacer empresa y hoy ya en el gobierno alguien me entrega y me dice, vane tu negocio ya está como una microempresa. Entonces yo digo, ¿cuál es el cuento que ellos están comiendo? Yo no me lo comí y el resultado es diferente, ellos porque sí. Entonces eso también me gustaría como que que lo habláramos un poquito de todos estos paradigmas que hay de dinero es que el dinero es difícil el que, es que el dinero no se consigue de toda esta gente eh, que de pronto no, no ha oído esta información diferente, rebelde como lo, lo queramos plantear de es que hay algo diferente, es que el dinero, ustedes lo dijeron eh, la vez pasada que conversamos, una, una frase que me encantó de el dinero llega por consecuencia, el dinero es una energía, ¿cierto? Como esto que usualmente nos conectamos en la sociedad de dinero, es difícil y no se puede conseguir. Total.
2: ¿Cómo te parece que eh, no se llaman paradigmas? Se lo voy a poner más fácil, se llaman sí. creencias limitantes.
0: ok. Esa es una de las de los pilares más fuertes y en los que te contamos. Y pues, si les contamos a todos que es el que más trabajamos, porque es en el que más nosotros decimos que más que la gente patina, y es porque están muy, muy arraigados dentro de cada uno por los papás, por la cultura de nuestro país. Desafortunadamente, venimos de que, o al menos yo no, pero normalmente es Lo que, que todo es difícil, dale, todo es difícil. <risa> el trabajo tiene que ser luchado, que tienes que trabajar 24 horas para poder tener unos pesitos. Ni
2: siquiera pesos. O, ni siquiera
0: pesos. Unos Ay, pesitos. <ríe> Entonces, eh, es ir en contra de esas creencias limitantes que ya están instauradas en ti. Es identificar cómo se crearon en ti y cuando tú identificas cómo se crearon, ya tienes como todas las herramientas para poderlas transformar. Entonces, lo que hacemos es que identificamos cuál es tu creencia limitante. Y aquí, eh, con todas las mentorías que hemos hecho, yo creo que la principal es que para conseguir dinero, así dice, para uh -huh. conseguir dinero hay que trabajar y luchar mucho. Entonces, ¿qué sí. hacemos nosotros? Por medio... Y
2: hay otra, hay otra porque yo, yo quiero meterla ahí. ¿Cuál? Y es Si no te endeudas, Ajá. no obtienes absolutamente nada.
0: Para poder tener dinero debes endeudarte, esa es la creencia, esas son de las dos creencias limitantes más fuertes. Es,
2: es decir, que siempre salen.
0: Sí, que siempre salen y lo que hacemos es mostrarle a tu cerebro cómo se puede transformar esa creencia limitante, cómo puedes transformar eso que ya está en ti y volverlo en una creencia potenciadora de tu vida cómo por medio de un juego de palabras y de repetición tú puedes cambiar esa creencia instaurada en ti. Y lo más teso <ríe> es que así creas o no creas, las afirmaciones funcionan y las creencias potenciadoras funcionan en tu vida, así tú en el fondo no la creas, así tú en el fondo tengas ese Bruno diciéndote ay, eso es mentira, eso no es verdad,
2: vos que es loco, que te vas a meter con esta pendejada, me no, vos lo que que eso me pasó a mí, eso me pasó a mí, cuando yo, cuando yo, pues cuando Caro y yo nos hicimos coach no nos hicimos coach por por ser coach, lo que hicimos fue cambiar nuestra vida y como consecuencia pues nos, nos dieron un diploma que dice que somos coach pero, pero como tal lo que queríamos era cambiar nuestra vida, tomar toda esa información y cambiar nuestra vida Total. eso era lo que nosotros buscábamos
0: y tomamos como una decisión ahí, bueno, siempre hemos hecho lo mismo hasta ahora y el hacer lo mismo nos lleva en ese momento a una quiebra, y yo se lo dije a Miguel que era el más reacio al tema hagamos algo diferente que es lo que nos están proponiendo, a ver qué puede pasar, lo máximo que puede pasar es que tengamos otra deuda más listo, pero elegimos en ese momento hacer cosas diferentes y la consecuencia fue tener un resultado diferente y tener una vida diferente que hoy sé que gracias a Dios porque fue él el literal el que nos puso en este camino
2: eh, demostrarle tómese, tómese Dios universo sí. eh, Pachamama sí, relaciones yo, yo le digo Dios. <risas> nosotros le Dios nosotros le
0: decimos Dios él fue el que nos puso acá y bueno ya están listos por favor compartan esto con las demás personas lleguen a mucha gente para que la gente no tenga que vivir todo este proceso desde el sufrimiento y desde el dolor, sino desde, desde otro punto de vista, desde la abundancia y desde la alegría.
1: Súper valioso eso, demasiado.
2: Muy raro, muy loco.
1: <risa> Más que loco, yo creo que a las personas que, que como Miguel estuvieron, ¿será que sí? ¿será que no? ¿esto es real o está tan loca, es decirles eso, es, ven, si tú llevas haciendo tanto tiempo lo mismo y no estás viendo los resultados que quieres pues, porque no te arriesgas a hacer algo diferente? Y adicional de que las historias, pues Realmente es con lo que uno se conecta, ¿cierto? De lo que les estoy diciendo, de, en Australia hace menos de un año me estaban diciendo que era imposible y yo hoy con un papel en la mano digo, es posible y mucho más. De que ustedes nos están contando, la pasamos mal, sufrimos, nos dolió, nos costó, estábamos endeudados hasta la coronilla y aquí estamos contando algo totalmente diferente, entonces... Más que lo puedes decir, ay, hay algo de cierto, o sea, esto es real.
2: Porque Imagínate cuánta
1: que... gente haciendo lo tradicional Ajá. tiene deudas, o sea, muere con deudas, así de sencillo.
2: Sí, literal. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que nos pasó y por qué nosotros contamos como lo contamos. Nosotros lo primero que hicimos cuando nosotros tomamos entonces el diplomado fue decir, vamos a aplicarlo en nosotros. Ajá. Listo, nunca, créeme, quien nunca se nos pasó por la mente salir a montar una empresa con esto, como coach. Empezando porque nosotros tenemos una agencia de seguros. Caro es fisioterapeuta. Yo soy administrador de empresas. No es coherente. Pues hasta el momento no es ah. coherente. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros dijimos, apliquemos en nosotros. Y listo. Resulta que vino Dani, desandando con energías. Y Dani nos La dijo... La bruja eh, mayor. Sí. No, ella, no, ella dice que ella no es bruja, ella es un angelito. Entonces... Viene, viene Dani y nos dice, hey, muchachos, ustedes tienen una información tan valiosa como para que se queden con ella. así ah, contame. Y entonces ella empezó a decirnos que debíamos replicarla. Pero lo que yo quería contarte con respecto a este proceso y por qué lo hicimos así es porque, Vané, nosotros no teníamos para mercar.
0: Pero sí teníamos algo muy importante, que ahí es donde está la carrera.
2: Del de ratón,
0: del ratón, yo, es que rata suena muy fuerte para mí. Pero, pero es carrera bueno. de
2: ratas como lo dice Robert Kiyosaki.
0: Miren, no teníamos en efectivo para mercar, mercábamos con tarjeta de crédito, pero teníamos un carro cero kilómetros parqueado abajo y la última BMW.
2: Eso es coherente, bane.
1: ¿eh? No, para nada.
2: Ahora, si yo te digo, nos cortaron los servicios. Ay, Dios. Si uno se pega de quién, de Dios, hijo de madre, yo qué hice.
0: <risa> pero sigue estando <risa> abajo el último carro y la última BM. Eso tiene que... es la anotación perfecta.
1: No, no, eso no tiene coherencia en, en ningún sentido, en ninguna cabeza.
2: Pero eso es lo normal. Que eso es lo más particular. En, en estas sociedad de... se ve eso. Y lo que... Qué?
0: Entonces, mira que es, es, es poco fácil ahí. Ahí de uno entender como la mente humana en ese concepto. Porque, bueno, entonces, ¿por qué no vendes el carro? ¿Por qué no vendes la moto? No, no, ¿Cómo? entonces. O sea, eso no, no era como normal,
1: ¿cierto? Ajá, la, obviamente la gente, pues, como vender el carro? No, deben de haber
2: más Opa. soluciones. Endeudarse más, utilizar más la, <ríe> la tarjeta de crédito.
0: Y, no, y con esto entendimos que es tan diferente el concepto de libertad financiera. El concepto de libertad financiera para nosotros en ese momento era simplemente no tener deudas. Y listo, lo conseguimos. Pero en ese momento, si nos preguntas del concepto de libertad financiera.
2: Cambia totalmente.
0: Cambió totalmente. va más allá de tener el último Mercedes-Benz. Va más allá de tener una moto BMW. Va más allá. Va más allá de no solo tener deudas. Es tener tiempo. Es tener una mentalidad millonaria. Es tener una mentalidad abierta a, a que hay otras cosas que tú puedes hacer para recargar tu vida, para recargar tu energía. Que te conecten. Por ejemplo, nosotros tenemos un hijo. Y es que nos conecte con él, que nos permita disfrutar tiempo con él, que nos permita hacer esto que estamos haciendo contigo.
2: Y no estar pendiente de que es que como no como estoy aquí contigo, Anne, entonces no estoy facturando.
1: Total. Y algo muy valioso que que me quedó de la verdad que conversamos es que ustedes me preguntaron cuál era para mí el significado de libertad financiera y cuando terminé ustedes me dijeron exacto, ese es tu significado a tu edad, el mío es diferente, ninguno está bien ninguno está mal, sencillamente que ese significado cambia según el proceso en el que estés, según el tiempo en el que estés, y es que uno muchas veces se limita, el significado es este, entonces yo tengo que estar así, y la sociedad dice esto, lo que decíamos ahorita, cierto seguir como ovejitas haciendo caso y es ese propio camino cada persona puede tener un significado diferente cada persona se puede conectar con algo diferente pero yo creo que todos van a, a, a resonar con ese sentirse libres o sea, como ese, ese sentimiento de tranquilidad lo que Miguel dice, estamos aquí hablando, conversando felices, sin pensar en tengo que pagar esto o entonces no estoy facturando, no estoy haciendo y eso me parece muy bonito
2: es que la, eh, ahí es donde vuelvo y juega. Lo que pasa es que quiero, porque tú, tú estás en una eh, comunidad muy joven, digo uh -huh. muy joven pues porque a comparación tuya yo te doblo la edad, eh, donde están escuchando mucho música, basura, que proyecta videos. Dímelo tú, para, porque para acabar de ajustar yo soy rockero. Si te das cuenta, uh -huh. yo, yo vibro es con el rock. Entonces, sí. para que no suene como muy que yo le tengo bronca al reggaetón, ¿qué es lo que muestra el reggaetón?
1: Pero es cierto, totalmente, deudas, mujeres, patrones de belleza, y desde la vez pasada que conversamos, uno uno cuando se empieza como a sumergir en esta información, uno empieza a abrir los ojos, a ver cosas diferentes, y cuando ya era consciente, entonces me ponía mis audífonos sonaba una canción de reggaetón, y te lo juro, mire, que me sentía rara, me sentía, sí. me sentía bajita de energía, yo decía, ¿qué es esto? Y cambiaba, no sé, a una melodía, a otra canción eh, que me conectaba, y yo decía, fue pucha, realmente esto es energía, realmente esto alimenta esos patrones ¿cierto? esas mm -hmm. creencias, a mí me pasa mucho que me conecto como desde el poco merecimiento, desde la tristeza entonces como no, yo no puedo lograrlo, me da miedo y si estoy en esos días y escucho es esa música, la energía se me baja al doble O sea, Total. me ergo y me meto en eso cuando cambio la música es como oh, o sea, tengo miedo pero ah, cállese, o sea, usted no sabe nada, yo sí sé, vamos a ver y vamos a arriesgarnos
2: Así es. Esa es la cuestión, entonces, y bueno, y para que no quede, no quede como que yo le tengo mucha broca al reggaetón, pues.
0: No, no ni siquiera es que sea el reggaetón, o sea, de, desafortunadamente la música de nuestra cultura eh, está relacionada con eso, o sea, vibra en tristeza, vibra, vibra en despecho, vibra en, en, en unos sentimientos con los que no, en este momento no es coherente uno conectarse, y ahí vuelve y aparece el tema del vocabulario de excelencia o el vocabulario de éxito. Programación
2: neurolingüística.
0: Cada que tú cantas algo, estás repitiendo un mantra. Eso es lo que estás programando en tu espérate, vida. Espérate,
2: espérate, ¿cómo así que un mantra? Eso no es de la, de, la, de la India y que el OM y que no sé qué. <risa>
0: algo así. <risa> Ahí reemplazamos el OM por otra frase. ¿Qué es
2: un mantra? Empecemos por ahí. A mí un mantra me
0: encantan es... las
1: intervenciones de Miguel. O sea, me encanta esta <ríe> palabra. Es, que es, es como la voz. O sea, literal, Caro es. No, no sé, como lo que uno le dicen. Y información valiosa, pero Miguel hace la traducción y entonces los dos se unen y uno entiende todo.
0: <ríe> Miguel es Bruno. Yo mi... soy
2: Bruno. Yo soy Bruno. En este caso está haciendo de Bruno. ¿Cómo así? que mantra? Mantra no es eso la India que OM. Y que no sé qué.
0: Mantra es algo que tú repites constantemente. Entonces, si es una canción, aquí les hago una confesión, pues yo sé que. Vida, estamos,
2: estamos en la radio. <ríe> y, y
0: mi mami que siempre me decía, ay, no, qué horror, usted tan linda y escuchando esa música. A mí me encantaba la música popular, me encantaba. Y uno de los exponentes favoritos míos era El Charrito Negro. Y cuando empecé a tener esa información, me puse a escuchar detalladamente y a conciencia, porque es que uno canta por cantar, una de las canciones que más me gustaba de él, decía una frase y dice, me es difícil aceptar ser un perdedor, cancelado. Entonces, si tú repites eso constantemente, ¿qué le estás diciendo a tu mente que graba en ti? ¿Que eres un perdedor? Uh -huh. No, yo dije en mi vida, cancelado, soy una ganadora, soy una manifestación millonaria, entonces como no encontré una canción que me dijera eso, nosotros qué hacemos, nosotros escuchamos frecuencias, escuchamos audios, nosotros creamos nuestros propios audios en su momento y bueno ya en ese momento los, como queremos que llegue, que llegue a más personas lo que hicimos fue montarlos en YouTube, pero alimentamos nuestra mente y nuestro espíritu de algo que de verdad nos recargue y nos conecte de esa versión que estamos transformando en nosotros.
2: En pocas palabras, nos cargamos de información. Sí,
0: de información valiosa.
1: Y uno siente la energía súper diferente. La semana pasada yo estaba como, eh, no sé, no me hallo, de pronto si me conecto con, con este tipo de cosas me baja la energía y dije, no quiero escuchar música, porque sentía como cuando uno los oídos se siente colapsado, decía, estoy sí. colapsada de esa música, y lo que hice fue irme eh, para la universidad en metro, escuchando un podcast, y guau, wow, eso me recargó demasiado, Ajá. puso a pensar, me alimentó, o sea, yo dije, ¿qué es esto tan espectacular? Y uno muchas veces dice, es que no tengo tiempo, yo tuve todo el tiempo para escucharme el podcast, otra de las cosas que estoy haciendo es que entonces mientras esperaba el Metro y todo esto estaba pegada del celular, ¿cierto? Viendo Instagram y un montón de cosas, ahora me llega un libro y antes yo decía, no, pues, uno como va a leer, de pronto como que no no tengo te la concentración, eh, porque yo veía a la gente leyendo en el metro y yo decía, no, pero uno, o sea, con el movimiento no puedo leer, me da dolor de cabeza, y dije, bueno, vamos <risas> a hacerlo, no pierdo nada, y yo dije, wow me leí seis páginas, antes en día, es. si estoy de aquí para allá, pues, no voy a sacar el tiempo para leerme seis páginas, seis páginas son seis páginas en un día y no vi el celular para nada, no me conecté con la energía eh, no sé, poco merecedora, con esa energía que no quería sí. no, entonces es buscar esos espacios y esas, esos pequeños detalles que nos ayudan y mira que eso
0: que tú estás contando es súper valioso porque son pequeñas acciones que van a generar en ti hábitos poderosos y esos hábitos se, se están conectando con esa versión de abundancia tuya total,
1: total
2: para entregar qué para entregar qué tú para qué quieres abundancia
0: abundancia depende
2: no depende no dime <risa> para qué quieres abundancia
0: para mí la abundancia se referencia a muchos aspectos de la vida
2: no eso es solamente dinero no no para ¿No? mí la abundancia ah. A mí me dice, encanta
0: no... a mí, sigue siendo Bruno sí, sí literal literal, lo sabe que...
1: perfecto
0: miren que ahí tienen el mayor ejemplo de cómo silenciar a Bruno ven que yo no me pongo sí. a decirle, ay no, pero no es así, no. yo no me enfoco en lo que no quiero yo me enfoco en lo que quiero Total. y yo que le digo a él que nosotros todas las mañanas con nuestro niño de siete años hacemos afirmaciones poderosas, le contamos a él y nos enfocamos en agradecer y nuestro agradecimiento empieza diciendo gracias porque hoy me despierto en abundancia de salud, en abundancia de felicidad, en abundancia de dinero, en abundancia de tranquilidad, es toda la abundancia, o sea, todo lo que encierra en sí el significado de la palabra abundancia. Super. Viste, ahí se silenció Bruno. ves que no tiene nada que decir, bueno, yo qué lindo. Que decir pero,
2: pero yo me meto en la película. Entonces, yo
1: soy
2: que <risa> <risa> ah, no. <Miguel>, <risa> no sabes qué, qué quería decirte. Por eso nos llamamos Gema, mente y alma. Ajá. Gema tiene un significado especial para nosotros, es con doble M. Sí. Pero, ¿por qué mente y por qué alma? Yo soy la mente y caro es el alma. Entonces, <risa> una de las cosas que yo. Una de las cosas que yo siempre quise es, hey, qué está esta información, pero traértela en español, hombre, que es que hay gente que dice, ¿Yo qué, va, yo qué, va vos tenés el pito por ahí a la mano, porque va a decir una grosería. Es que esto, ¿para qué? Si es? esto es una huevo. Entonces, yo lo que quise es, hey, parce, en español para yo cuadrar con lo mío, lo que estoy viviendo en este momento, cuando ya sea una persona con más información, ya dejo de hablar así.
1: Literal, hermosísimo. Tengo algo aquí grande, literal, encerrado, porque es de lo que más he escuchado, he visto, me ha tocado, tú mismo lo dijiste, y es que mi comunidad es una comunidad muy joven, entonces quizás ellas, ellos no tienen como esas, esos compromisos Cierto, financieros, económicos, lo que llamamos entonces deudas, con bancos, con cosas así, son cosas pues eh, como informales, pequeñas, pero sí ven mucho, ellos ven mucho el, las deudas de los papás, cierto, compromisos de papás, ver cómo los papás han perdido oportunidades eh, de adquirir casas, de hipotecas, desorden de papás financieros, y entonces eso es lo que ellos toman, eso es lo que ellos ven y empiezan a replicar la información de decir, no, pues es que entonces tengo que conseguir platas para pagar la deuda, conseguir una casa es muy difícil y hay que luchársela. Entonces mi pregunta concreta es, ¿se puede salir de eso? ¿Cierto? Que para mí es un sí rotundo, pero creo, quiero que ustedes porque sé que esto va a estar resonando con muchas personas en la comunidad, les den más que una voz de aliento, es desde la información y teniendo en cuenta que ustedes estuvieron endeudados hasta la coronilla, como decimos, que de ahí se puede salir. Sí. sí. <risa> Yo
0: pienso que es el momento perfecto. Y
2: hey, ustedes están nuevos, hombre. ¿Cómo no van a aprovechar esa situación? Están nuevos, están en ceros. Pase de cero hacia arriba es positivo y de cero hacia abajo es negativo. Pase, ¿cómo no vas a aprovechar esta situación? Total.
0: O sea, ustedes van a creer que Miguel tiene como 100 años, pero no en el Instagram pueden ver que no
2: lo que pasa es que él habla
1: como si tuviera 100 años. Pero no, claramente un, no.
2: Ivane lo dijo, yo soy una alma vieja. ¿no? Una <risa>
1: alma vieja con muchísima información y eso es muy chévere, esa dualidad de, de todo, de lo joven, pero entonces de esas almas eh, adultas, o sea, eso es muy valioso y es necesario. Sí, pero entonces respondiendo a tu pregunta, pues sí. para
0: mí es un rotundo sí, sí, porque yo pienso que están en el momento preciso de hacerse cargo de su vida, de decir, está bien, reconozco todas esas creencias y reconozco todo este linaje familiar, pero a partir de ahora me hago cargo de mi vida, me hago cargo de mis nuevas creencias y programo en mí esas nuevas creencias para poder día a día empezar a mostrar y a darle forma a esa vida y a esa persona que yo quiero.
2: Démosle, démosle protagonismo a Van, ¿eh? entonces en español le es, dice papá, papá, mamá muchas gracias por la información que me diste, pero esa información a mí en este momento de vida y con las ganas que tengo de comerme el mundo hombre, no me sirve la parte de miedo, me sirve la parte que me diste desde el amor, uh -huh. ¿Qué es la parte wow. que me diste del es? miedo la, la parte que me diste desde el miedo es las deudas son malas, la plata es muy difícil de conseguir, esa información, papá mi Dios le pague, más, mi Dios le pague. Pero yo no vibro con eso. Y arrancamos un negocio donde pone el pelo o el cabello hermoso. Uh -huh. Sí o no, Anne.
1: Total, y algo hay que también tenía como puntadito es la edad no me limita. Ay, porque socia. si si yo le hubiera hecho caso a esos patrones, a esos paradigmas, a esas creencias, a todo lo que la sociedad dice sí no, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, esto se puede, esto no se puede, no hubiera hecho nada. O sea, no hubiera quedado en Yuri, no estuviera aquí, no estuviera con ustedes, no hubieran pagado los cursos que he pagado, que he querido, no estuviera estudiando Reiki, no compraría una vela, o sea, no, no tendría nada de lo que he querido, he construido desde el amor, desde el anhelo, porque pues ha sido algo que, que he construido con muchísima felicidad. Si yo me hubiera comido el cuento de afuera, pues entonces no, no no, no nada. Y algo que me parece muy curioso es ver cómo hace unos años personas me decían no, pues cómo, no te arriesgues, no hagas esto, no digas o quédate en Australia y no vuelvas a Colombia, no le metas toda tu energía a Nilbiuri, no sé tantas cosas. Y yo seguí diciendo, pues, pucha, esto es lo que yo siento, esta es mi intuición, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hagámoslo. Y ahora espera a mí que termine la idea antes de que se me vaya, y qué pena. Y ese, hagámoslo. Y el que realmente funciona, ahora esa gente me dice, ay, Bani, ¿cómo lo hiciste? Y yo, mm -hmm. ¿cómo así? <risa>
0: ¿Cómo lo hace? <ríe>
2: ¿Cómo lo hace? Eh, no, lo que te iba a decir ahí, Van, es... Padre, usted hizo lo que le acabé de decir. Pama, muchas gracias. O sea, yo digo Pama, es toda la familia. Primos, Todo, tíos, ¿no? vecinos, la, la señora del servicio, whatever. Todo. El que se meta en su vida y quiera aportar algo que no se le ha pedido aportar, porque para acabar de gustar estoy seguro... En un 98%, las personas que te dijeron eso, tú nunca les preguntaste. Total.
0: Ni tienen okay, total. un resultado contundente que a ti te apalanque. Eh, ah,
2: no, ese es el 100%. El 100% sí. de las personas que te dijeron eso, ninguna tiene el resultado que tú tienes. Eh, ni un resultado exacto. parecido. A eso, era,
1: a eso era lo que yo quería llegar, como desde el amor... Porque del amor y desde el orgullo lo digo, hoy vivo en propósito, hoy vivo la vida que tanto soñé, ¿cierto? Que estoy orgullosa de ella, bueno, pero estas personas que me dijeron no, no lo hagas y es el miedo no tienen los resultados que ellos, ¿cierto? Que ellos quieren, entonces yo digo, si tú de pronto tuvieras los resultados y fueras feliz y tú me dices no... Pues yo de pronto lo tomo como un consejo, me paro, lo escucho, lo medito, lo miro, pues de pronto te hago caso, pero es que tú no lo tienes, o sea, tú ni siquiera eres feliz, no hablemos de dinero, tú, tú no te sientes feliz, o sea, tú te levantas diciendo, qué horror, qué ir a trabajar, yo me levanto diciendo, pues por fin vamos a grabar el podcast, me tengo Así que ir a bañar.
2: Entonces ahí es una de las cosas, lo, de la, nosotros tenemos tres reglas para trabajar en las mentorías uh -huh. y son tres reglas que también vamos a poner en los talleres presenciales y en los talleres virtuales porque pues no todo el mundo está aquí en Medellín. Las, de las tres reglas, yo te voy a decir una y espero que se la lleven en este momento y la apliquen para absolutamente todo. No me crea absolutamente nada de lo que le estoy diciendo, no me interesa, vaya usted y revise la información que le di, a ver si le funciona.
0: Verifícalo por ti misma, a ver
1: qué resultado tienes. Sí,
2: es Perfecto. como queda bonita cuando Carlos lo dice.
1: Sí, yo lo tenía aquí apuntadito de la vez pasada, comprueben ustedes mismos. Sí, sí, me no. Comprueben sí. ustedes mismos. Si
2: sí, no, estamos creando es una secta, uh -huh. otra religión.
1: Ay, sí. Bueno, yo creo que para ir cerrando hay muchísimas cosas que eh, yo sé que esta comunidad se lleva, pero lo más importante es que se lleven ese sí. O sea, si se puede, si hay acciones, si, si hay dinero, si hay, si hay, si hay. Si hay claramente, pues eh, con todo lo que hay que tomar acción, hay que saber gestar, hay que saber obtener esos compromisos, pero creo que su historia, lo que compartimos, nos, nos queda un sí rotundo de oiga, sí, si sí, hay una manera diferente de vivir. Total. Total, sí. hay una
0: manera de vivir en abundancia, en abundancia y en libertad financiera, apalancados
1: por una mente millonaria. Ah, no, es que caro, lo ve muy bonita, definitivamente. Claro
2: pinta, Yo la compro. <risa> hay una cosa que yo quiero que tú tengas en cuenta y es váyase por el otro lado a ver cómo le va total hoy, hoy quiero que se lleven eso. váyase por el otro lado a ver cómo le va y si sí, como, como, como está escrito no recuerdo bien el, el, el autor pero si a ti te parece que una mentoría de nosotros, un taller de abundancia un taller del ser donde te estás descubriendo a ti mismo es costoso Ahora imagínate viviendo en la ignorancia el resto de tu vida.
1: Demasiado. Wow, y, y yo creo que eso, para cerrar, sabes que de verdad la mentalidad es súper, o sea, cambia todo. Yo antes me acuerdo yo vendía dulces para pa poder pagar los talleres que yo quería, holísticos, y yo decía, huepucha, eso es muy costoso, yo veía eso lejano, uh -huh. y hoy en día me mandan como eh, las cotizaciones, o veo pues los precios, y yo digo, huepucha, eso es lo económico, o sea, me da para pagar este, a veces digo, bueno, vale, ya no más, porque ya no tienes, o sea, de gestar otras cosas, ¡pum! como en práctica toda la información eh, o los libros, o sea, ya uno cambia y dice, está súper económico y uno siente que el mundo le cambia, o sea, como que si todos los precios le cambiaran y se ajustaran, se adaptaran al presupuesto que uno tiene, a lo que uno quiere, o sea, esa semana le dije yo a mi mamá y yo, ma, me rindió tanta la otra quincena y yo ya no me sobró plata. Imagínate. Y yo sentí que ahorré, que compré, que me gustó. O sea, pude hacer y gestar todo lo que tenía. Y adicional, me sentía como súper abundante. O sea, muchísimo más.
0: Y esa es la parte más poderosa, que tú te sientas abundante. Es
2: que, y esa es la parte donde debes de llegar. Ese Entonces, es el fin, de, el fin de todo lo que hemos hablado, de llegar a donde estás tú. Sentirte feliz, feliz y plena.
1: Feliz, feliz y plena. Y bueno por tercera vez ahora sí, para cerrar muchísimas gracias por estar acá, las personas que resuenen, que sientan ese, esa intu intuición ese palpi palpitado como lo quieran llamar, esa corazonada de yo los quiero ver, yo quiero estar en taller o sea, sigan esa intuición si ustedes resuenan con esta información que yo sé que van a ser muchas chicas, muchos chicos, síganlos búsquenlos, llámenlos, yo no sé conéctense porque algo muy bonito que ellos tienen es, ah, o sea, es sin esperar nada a cambio, es de ayudar desde el amor, es una pareja, o sea, demasiado amorosa, y que nace desde el sencillamente querer cambiar. Hay una manera diferente de vivir, entonces yo creo que esa es mi súper invitación de que accedan a este tipo de información tan diferente, pero tan valiosa. Y cuéntenme, entonces, si alguien se conecta, alguien dice, yo quiero más, yo quiero seguirlos, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para conectarse ahí?
0: Listo, en ese momento, pues, eh, ya aparecemos en redes sociales, antes no aparecíamos, era muy de...
2: Exclusivo.
0: <ríe> era muy de voz a <risa> voz, pero bueno, no, ya estamos en ese momento en Instagram, aparecemos como Gema Mente y Alma, Gema con doble M, y también estamos en YouTube, también como Gemamente y Alma, donde justamente estamos haciendo eh, lo que te decíamos al principio, buscar y mostrarles esos audios poderosos. En este momento hay unas afirmaciones para iniciar el día y otras para terminarlo, en el que les está mostrando que hay otras cosas que podemos escuchar y que de verdad nos apalancan a esa versión. entonces Y en el Instagram también estamos eh, en este momento capacitándonos para entregarles toda la información poderosa que tenemos eh, y que se puedan conectar con precisamente con ese tipo de información diferente.
2: Yo quería eh, decir algo. ¿Qué te parece, Vanessa, si, si la teleaudiencia o audio escuchas? <risa> quieren recibir más información que nos escriban, que te escriban ahí eh, en los comentarios, hey, quiero más, y qué proponen escuchar en uh -huh. cuanto al tema financiero, ¿qué te parece?
1: Total, súper valioso porque en serio que ustedes llegaron como un regalito porque no se imaginan la cantidad, o sea, es que cuando yo los vi, yo dije, los necesito aquí, los necesito no, los anhelo, porque también me lo enseñaron realmente desde el amor, me parece que pueden servir demasiado y que nos pueden ayudar muchísimo, porque es una de las cosas que me comentan, que me expresan demasiado en mi comunidad, Deudas, eh, o sea, todo lo financiero. Entonces sé que van a surgir muchas dudas, muchas inquietudes y lo más hermoso es que ustedes tienen en disposición como todo este conocimiento. Claro, claro que y sí, está disponible
2: para todo el mundo, hágale, cuenten con nosotros.
1: Listo, muchísimas, muchísimas gracias, me siento súper honrada de que hayan estado acá, esta información es súper valiosa, sé que va a llegar a las personas correctas en el momento correcto y gracias a ustedes por ser luz, por ponérsela la 10 y esparcir este conocimiento desde el amor, por querer ayudar, por querer ser diferentes, por querer eh, cambiar un poquito esos eh, patrones de la sociedad y decir, no me, conéctate con algo diferente tal cual. No, total. Y gracias es a con ti todo por el, el amor.
2: Gracias por esa invitación tan bacana y aquí vuelve y juega lo que requieras.
0: Con todo el amor aquí estamos para ustedes, para los que ya se sientan listos y preparados para, nos, para esta nueva información. Aquí estamos con todo el amor.
2: Bueno,
1: gracias, gracias, gracias por estar aquí. Amén. Con todo el amor.